0: रबीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग चालीस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में पहली रात को महेंद्र जब विनोदनी को पटलडांगा के मकान में छोड़कर अपने कपड़े वगैरह लेने घर गया था विनोदनी तब कलकत्ते के विश्रामहीन जन तरंग के कोलाहल में अकेली बैठी हुई अपने विषय में विचार कर रही थी संसार में उसका आश्रय स्थल किसी भी समय काफी विस्तृत नहीं था फिर भी उसके लिए एक करवट गरम हो उठने पर दूसरे करवट सोने की जरा सी जगह थी किंतु आज उसका आश्रय स्थान अत्यंत संकीर्ण हो गया है आज वो जिस नाव पर बैठी बहाव में बह रही है वो नाव इतनी हल्की और इतनी छोटी है कि जरा भी दाहने बाएं झुकते ही उसका डूबना निश्चित है इसलिए उसे इस नाव की पतवार को बड़ी स्थिरता और सावधानी से पकड़े रहना चाहिए जरा सी गलती होते ही जरा सा हिलते डुलते ही उसे क्षण वो अथाह पानी में जा पड़ेगी इस अवस्था में किस रमणी का हृदय नहीं काँपेगा पराय मन को पूरी तरह वश में रखने के लिए जितने छल बल और हाँ भाव की जरूरत है इस संकीर्णता में उतने के लिए अवकाश कहाँ है? एकदम महेंद्र के मुकाबले में रहकर उसे सारा जीवन बिताने के लिए तैयार रहना होगा दोनों में भेद सिर्फ इतना ही है कि महेंद्र के पास किनारे लगने का उपाय है और विनोदिनी के पास कुछ भी नहीं है विनोदनी अपनी इस असहाय अवस्था को जितना ही स्पष्ट रूप से समझने लगी उतना ही वो अपने मन में बल संचय करने लगी कोई न कोई उपाय तो उसे करना ही पड़ेगा इस तरह निरुपाय होकर वो कैसे रह सकती है जिस दिन से विनोदनी ने बिहारी के आगे अपना प्रेम प्रकट किया है उसी दिन से उसके धैर्य का बांध टूट गया है जिस उद्दत चुंबन को वो बिहारी के मुँह के आगे से लौटा लाई है उसे संसार में और कहीं भी उससे उतार कर रखते नहीं बन रहा है उसे वो पूजा के अर्घ के समान देवता के लिए अहोरात्र वहन करती ही फिर रही है अब विनोदनी का मन किसी भी अवस्था में एकदम पतवार छोड़ना नहीं चाहता निराशा को स्वीकार ही नहीं करता उसका मन प्राणों की बाजी लगाकर बार बार यही कह रहा है मेरी ये पूजा बिहारी को स्वीकार करनी ही होगी विनोदनी के इस दुर्दमनीय प्रेम के साथ उसकी आत्मरक्षा की एकांत एक आकांक्षा भी शामिल हो गई बिहारी के सिवा उसके लिए और कोई उपाय ही नहीं महेंद्र को उसने खूब अच्छी तरह पहचान लिया है उस पर निर्भर करने से वो भार नहीं ढो सकता उसे छोड़ देने से वो मिल सकता है और पकड़ रखने की कोशिश करने से वो भाग जाता है किंतु नारी के लिए जिस निश्चिंत विश्वस्त और निरापद आश्रय की एकांत आवश्यकता है बिहारी उसे दे सकता है अब बिहारी को छोड़ देने से विनोदनी का बिल्कुल ही काम नहीं चल सकता गांव से आते वक्त विनोदनी ने महेंद्र से कहकर स्टेशन से लगे हुए घर में सूचना दिलवा दी थी कि उसके नाम की चिट्ठी पत्री आवे तो कलकत्ते के नए पते पर भेज दी जाया करे बिहारी उसके पत्र का बिल्कुल उत्तर ही न देगा ऐसा विनोदनी नहीं समझती थी उसने अपने मन में कहा मैं सात दिन तक धीरज धर के चिट्ठी की प्रतीक्षा करूंगी उसके बाद जैसा होगा देखा जाएगा और फिर वो अंधेरे में खिड़की खोलकर गैस बत्ती से आलोकित कलकत्ते की ओर अन्य मनस की दृष्टि से देखती रही आज के संध्याकाल में बिहारी इसी शहर में है यहां से दो एक सड़क और दो चार गलियां पार करके अभी तुरंत उसके दरवाजे के आगे पहुँचा जा सकता है उसके बाद वही पानी के नल वाला छोटा सा आंगन वही जीना वही सुसज्जित साफ सुथरा प्रकाशपूर्ण एकांत एक कमरा वहाँ की निस्तब्ध शांति में बिहारी अकेला आराम कुर्सी पर बैठा होगा और हो सकता है कि वो ब्राह्मण बालक भी पास बैठा हो वो सुडौल सुंदर गौरवर्ण आयत नेत्र सरल मूर्ति बालक तस्वीर की किताब हाथ में लिए तल्लीन होकर उसके पन्ने उलट रहा होगा एक एक करके संपूर्ण चित्र विनोदनी की दृष्टि के आगे नाचने लगा और स्नेह से प्रेम से उसका सर्वांग परिपूर्ण पुलकित हो उठा अभी चाहूं तो अभी जा सकती हूं इस बात को सोचकर अपनी इच्छा को गोद में लेकर छाती से लगाकर उससे वो खूब खेलने लगी कुछ दिन पहले की बात होती तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो आगे बढ़ती किंतु आज बहुत सी बातें सोचनी पड़ती हैं अब केवल वासना चरितार्थ करना ही सब कुछ नहीं उद्देश्य सिद्ध करना होगा विनोदनी अपने मन में कहने लगी पहले देख लो बिहारी का कैसा उत्तर आता है उसके बाद तय किया जाएगा कि किस रास्ते चलना ठीक होगा बिना कुछ समझे बूझे बिहारी को परेशान करने जाना उसने उचित नहीं समझा और ना उसे इतना साहसी ही हुआ इस तरह सोचते सोचते जब रात के नौ दस बज गए तब धीरे धीरे महेंद्रा पहुंचा इधर के कई दिन उसने अनिद्रा और अनियम के कारण उत्तेजित अवस्था में बिताए हैं आज कृतकार्य होकर विनोदनी को अपने अधीन घर में रखने के बाद अवसाद और शांति ने उसे अभिभूत कर डाला है आज संसार और अपनी अवस्था के साथ लड़ने का बल मानुष में रहा ही नहीं उसके संपूर्ण भारक्रांत भावी जीवन की क्लांति मानो आज से ही उस पर हमला कर बैठी हो बंद दरवाजे के पास खड़े होकर द्वार खटखटाने में महेंद्र को अत्यंत लज्जा मालूम होने लगी जिस उन्मत्तता में उसने सारी पृथ्वी को कुछ नहीं समझा वो मत्तता आज कहां गई आज रास्ते के अपरिचित लोगों की दृष्टि के सामने भी उसका सर्वांग संकुचित क्यों हो जाता है भीतर नया नौकर सो रहा था दरवाजा खुलवाने में उसे बड़ी परेशानी उठानी पड़ी अपरिचित नए मकान में अंधेरे में घुसते ही महेंद्र का मन दहल गया माँ का लाड़ला बेटा महेंद्र हमेशा से विलास उपकरणों में पला था आज इस नए मकान के नए आयोजन में उन बहुमूल्य उपकरणों का अभाव उस संध्या के अंधकार में अत्यंत परिस्फुट हो उठा इन सब कमियों की उसे स्वयं पूर्ति करनी होगी क्योंकि इसका भार एकमात्र उसी पर है महेंद्र ने आज तक कभी भी अपने अपराय आराम के लिए चिंता नहीं की किंतु आज से एक नवगठित असंपूर्ण गृहस्थी का सब कुछ उसी को करना पड़ेगा जीने के आले में एक मिट्टी के तेल की ढिबरी उजाली की जगह सिर्फ जोर से धुआं उगल रही थी उसे देखते ही महेंद्र सोचने लगा कल ही लालटेन वगैरह का इंतजाम करना है आंगन पार करके जीने तक का रास्ता नल के पानी से गंदा हो रहा था महेंद्र ने मन ही मन कहा कल ही राज बुलाकर आंगन ठीक कराना है नीचे सड़क की तरफ के दो कमरे में जूते के दुकानदार रह रहे थे उन्होंने अभी कमरे खाली नहीं किए इसके लिए मकान मालिक से लड़ना पड़ेगा ये सब काम महेंद्र को खुद ही करने पड़ेंगे ये सोचते हुए उसका मन शांति के बोझ से व्यथित हो उठा महेंद्र ने जीने के पास कुछ देर खड़े रहकर अपने को संभाल लिया और विनोदनी से उसका जो प्रेम था उसे उत्तेजित कर लिया उसने अपने को समझाया कि इतने दिन सारे संसार को भूलकर उसने जिसे चाहा था आज वो उसे मिल गई है आज दोनों के बीच कोई बाधा नहीं रही आज उसके लिए आनंद का दिन है किंतु कोई भी बाधा नहीं यही तो सबसे बड़ी बाधा है आज महेंद्र आप ही अपनी बाधा बन गया है विनोदनी ने महेंद्र को सड़क से आते हुए ही देख लिया था देखते ही अपने ध्यान आसन से उठकर उसने कमरे की बत्ती जला दी और एक कसीदा हाथ में लेकर सिर झुकाए उसे काढ़ने लगी ये कसीदा काढ़ना विनोदनी के लिए एक आवरण है इसके अंतराल में मानो उसका कोई आश्रय हो महेंद्र ने कमरे में घुसते हुए कहा विनोद यहां तुम्हें दिक्कत तो जरूर हो रही होगी विनोदनी ने कसीदा काढ़ते हुए ही कहा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं महेंद्र ने कहा दो ही चार दिन मैं मैं पूरा असबाब और जरूरी चीज वस्त ले आऊंगा तब तक के लिए तुम्हें और भी जरा तकलीफ उठानी पड़ेगी विनोदनी ने कहा नहीं तुम ऐसा हर्गिज नहीं कर सकते अब तुम्हें यहां कुछ भी लाने की जरूरत नहीं जो है यहां वही मेरे लिए जरूरत से बहुत ज्यादा है महेंद्र ने कहा अब आगा मैं भी क्या उस जरूरत से ज्यादा में शामिल हूं विनोदिनी बोली अपने को इतना ज्यादा नहीं समझना चाहिए जरा विनय रखना अच्छा है इस निर्जन दीपालोक में कार्यरत नत मस्तक विनोदनी की आत्मसमाहित मूर्ति देखकर महेंद्र के मन में क्षण में फिर पहले जैसा मोह का संचार हो उठा अपना घर होता तो महेंद्र विनोदनी के पैरों के पास जा पड़ता किंतु ये तो उसका घर नहीं इसलिए उससे ऐसा करते नहीं बना विनोदनी आज असहाय है एकांत रूप से वो महेंद्र की मुठ्ठी में है आज अपने को संयत न रखना महेंद्र के लिए बड़ी लज्जा और कायरता की बात होगी विनोदिनी ने कहा यहां तुम अपने कपड़े लत्ते और कॉलेज की किताबें क्यों ले आए महेंद्र ने कहा इन्हें जो मैं अपनी जरूरी चीजों में समझता हूँ ये जरूरत से ज्यादा वाली चीजों में नहीं है विनोदनी ने कहा मुझे मालूम है पर यहां ये सब क्यों महेंद्र ने कहा तुम्हारी बात तो ठीक है यहां कोई ज़रूरी चीज शोभा नहीं दे सकती किंतु विनोद किताबें भले ही तुम उठाकर फेंक देना मैं आपत्ति नहीं करूँगा पर उनके साथ मुझे भी मत फेंक देना ये कहते हुए उसने जरा आगे बढ़कर अपनी किताबों का बंडल विनोदनी के पैरों के पास रख दिया विनोदनी ने बिना मुंह उठा गंभीरता के साथ कसीदा काटते हुए कहा लालाजी यहां तुम्हारा रहना नहीं हो सकता महेंद्र अपने तुरंत जगे हुए आग्रह के मुंह पर तमाचा सखाकर व्याकुल हो उठा गदगद कंठ से बोला क्यों विनोद क्यों तुम मुझे दूर रखना चाहती हो तुम्हारे लिए सर्वस्व त्यागने के बाद क्या मुझे यही मिलेगा विनोदनी ने कहा मैं अपने लिए तुम्हें सर्वस्व नहीं त्यागने दूंगी महेंद्र कह उठा अब ये तुम्हारे हाथ में नहीं रहा सारा संसार मेरे चारों तरफ से स्खलित हो उठा है केवल ही अकेली बची हुई हो विनोद 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 कहते कहते वो जमीन पर औंधा लूट गया और अत्यंत वेवलता के साथ विनोदनी के पैरों से लिपट उसके पद पल्लवों का बारम्बार चुम्बन करने लगा विनोदनी अपने पाँव छुड़ा उठ के खड़ी हो गई बोली महेंद्र तुमने क्या प्रतिज्ञा की थी याद है अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके महेंद्र ने अपने को संभाल लिया और कहा याद है प्रतिज्ञा की थी कि जैसी तुम्हारी इच्छा होगी मैं वैसा ही करूंगा मैं कभी भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम न करूंगा अपनी उस प्रतिज्ञा की मैं रक्षा करूंगा विनोद मुझे क्या करना होगा बताओ विनोदनी ने कहा तुम्हें अपने घर जाकर रहना होगा महेंद्र ने कहा तो क्या मैं ही एकमात्र तुम्हारी अनिच्छा का शिकार हूं विनोद अगर यही बात थी तो तुम मुझे इस तरह क्यों खींच लाई जो तुम्हारे भोग की वस्तु नहीं उसका शिकार करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? सच, सच जान बुझ कर अपनी इच्छा से मुझे पकड़ा है मुझे तुम अपनी खुशी का खिलौना बनाकर इस तरह खेल खेलती रहोगी ये भी क्या मुझे सहना पड़ेगा फिर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता रहूंगा जिस घर में मैंने अपने स्थान को पदाघात से नष्ट कर दिया है उसी घर में जाकर रहूँगा विनोदनी जमीन पर बैठकर फिर अपना कसीदा काटने लगी महेंद्र कुछ देर तक स्थिर दृष्टि से विनोदनी के मुँह की तरफ देखता रहा फिर कहने लगा निष्ठुर हो विनोद तुम निष्ठुर हो मैं बड़ा ही अभागा हूं जो तुमसे प्यार कर बैठा विनोदनी कसीदे की इच्छाकृत गलती सुधारने के लिए बत्ती के पास जाकर बड़े ध्यान से डोरा ठीक करने लगी और महेंद्र का जी चाहने लगा कि वो विनोदनी के पाषाण हृदय को अपने कठिन हाथों से जोर से मसलकर पीस डाले उसकी इस नीरिर्दयता और अविचलित उपेक्षा को प्रचंड आघात से बाहुबल से सदा के लिए परास्त कर दे किंतु महेंद्र उस समय कमरे के बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद फिर भीतर आकर बोला मैं नहीं रहूंगा तो यहां अकेले में तुम्हारी रक्षा कौन करेगा विनोदनी ने कहा इसके लिए तुम जरा भी मत डरो बुआजी ने खेमी को निकाल दिया है आज से वो यहीं काम करने लगी है भीतर से दरवाज़ा बंद करके हम दोनों स्त्रियॉँ यहाँ बेखटके रहा करेंगी महेंद्र को भीतर ही भीतर जितना ही गुस्सा आने लगा उतना ही विनोदनी के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता गया उसकी इच्छा होने लगी इस अटल मूर्ति को वो वज्रबल से छाती से चिपटा कर कर डाले और फिर वो इस निदारूण इच्छा से बच निकलने के लिए जल्दी से दौड़कर बाहर चला गया रास्ते में घूमते घूमते महेंद्र प्रतिज्ञा करने लगा विनोदनी की इस उपेक्षा के बदले वो भी उसके प्रति उपेक्षा ही दिखाएगा जिस अवस्था में इस विश्व जगत में विनोदनी का एकमात्र भरोसा महेंद्र है उस अवस्था में भी महेंद्र की ऐसी नीरव और निर्भय ऐसी सुदृढ़ और सुस्पष्ट उपेक्षा ऐसा प्रत्याख्यान इतना बड़ा अपमान क्या कभी किसी पुरुष के भाग्य में बदा था महेंद्र का गर्व चूरचूर चूर हो गया किंतु किसी भी तरह मरा नहीं वो बार बार पीड़ित और दलित होने लगा महेंद्र अपने आप से कहने लगा मैं क्या इतना अपदार्थ हूँ इतना तुच्छ हूं मेरे साथ ऐसी स्पर्धा का व्यवहार करने का उसे साहस कैसे हुआ मेरे सेवा अब उसका और है ही कौन सोचते सोचते सहसा ख्याल आया बिहारी है क्षण भर के लिए सहसा उसके हृतपिंड का सारा रक्त प्रवाह मानो स्तब्ध हो गया बिहारी के बूते पर ही विनोदनी उसे अपने खेल का खिलौना बनाए हुए वो सोचने लगा मैं तो सिर्फ उसका उपलक्ष्य मात्र हूँ कदम रखकर चढ़ने का सोपान हूँ कदम कदम पर पदाघात करने का स्थान हूँ बस और कुछ नहीं बिहारी के बूते पर ही आज वो इतनी ठिला रही है उसी के भरोसे से आज वो मेरी इतनी अवज्ञा करने की हिम्मत कर रही है महेंद्र को संदेह होने लगा कि बिहारी के साथ विनोदनी का जरूर पत्र व्यवहार चल रहा है और विनोदनी को जरूर उसकी तरफ से कुछ न कुछ आश्वासन मिला है तब फिर महेंद्र धीरे धीरे बिहारी के घर की तरफ चल दिया जब उसने बिहारी के घर जाकर दरवाजा खटखटाया तब ऐसी कुछ ज्यादा रात नहीं हुई थी कई बार कड़ा खटखटाने के बाद नौकर ने भीतर से दरवाजा खोल दिया और कहा बाबू साहब तो यहां है नहीं महेंद्र चौंक पड़ा सोचने लगा मैं बेवकूफों की तरह जबकि सड़कों की धूल फाँगता फिर रहा हूं बिहारी तब विनोदनी के पास जाकर प्रेमालाप कर रहा होगा इसी से विनोदनी ने ऐसी रात में इस तरह निर्दयता के साथ मेरा अपमान किया है और मैं भी ऐसा कि खदेड़े हुए गधे की तरह वहां से भाग खड़ा हुआ महेंद्र ने बिहारी के पुराने और परिचित नौकर से पूछा भज्जू बाबू कब गए हैं बाहर भज्जू ने कहा उन्हें तो यहां से गए आज चार पांच दिन हो गए बाबू साहब पछाएँ की तरफ कहीं हवा बदलने गए सुनकर महेंद्र के जी में जी आ गया उसने सोचा अब यहीं पढ़कर सो रहूं रात भर कहाँ घूमता फिरूंगा। इसके बाद वो ऊपर जाकर बिहारी के कमरे में कोच पर पड़ रहा और पड़ते ही उसे नींद आ गई महेंद्र ने जिस रात को बिहारी के घर आकर उपद्रव मचाया था उसके दूसरे ही दिन बिहारी ये तय किए बगैर ही कि कहाँ जाना है पश्चिम की तरफ रवाना हो गया था उसने सोचा कि यहाँ रहने से मित्र के साथ किसी दिन उसका संघर्ष ऐसा विभत्स हो उठेगा कि फिर वो जीवन भर के लिए अनुताप का कारण बन जाएगा इसलिए वो कलकत्ता छोड़कर चला ही गया दूसरे दिन महेंद्र की जब आँख खुली तब दिन के ग्यारह बज चुके थे उठते ही सामने की तिपाई पर उसकी नजर पड़ी देखा कि विनोदनी के हाथ का लिखा बिहारी के नाम का एक लिफाफा पत्थर के पेपरवेट के नीचे दबा रखा है चट से उसने लिफाफा उठा लिया देखा कि अब तक वो खोला नहीं गया प्रवासी बिहारी के लिए वो तिपाही पर पड़ा इंतजार कर रहा था काँपते हुए हाथों से महेंद्र जल्दी से उसे खोलकर पढ़ने लगा ये चिट्ठी विनोदनी ने अपने गांव से बिहारी को लिखी थी और अभी तक इसका उसे कोई जवाब नहीं मिला था चिट्ठी का प्रत्येक अक्षर महेंद्र को बिच्छू की तरह डंक मारने लगा बचपन से बिहारी महेंद्र के अंतराल में ही पड़ा था संसार में स्नेह प्रेम के नाम पर महेंद्र देवता का सूखा निर्माल्य ही अब तक उसके भाग्य में बधा था आज महेंद्र स्वयं प्रार्थी है और बिहारी है विमुख फिर भी महेंद्र को ढकेल विनोदनी ने इस अरसिक बिहारी को ही वरण कर लिया महेंद्र को भी विनोदनी की दो चार चिट्ठियाँ मिली किंतु बिहारी की इस के आगे वे नितांत कृत्रिम हैं सिर्फ बेवकूफ को बहलाने की कोरी छलना है और कुछ नहीं फिर उसे विनोदनी की उस व्यग्रता की याद उठाई जो उसने गांव से चलते वक्त डाक खाने को अपने नए पति की सूचना दिलाने के लिए प्रकट की थी और तब उसके कारण का भी उसे पता लग गया विनोदनी आज अपने संपूर्ण प्राण मन से प्रतीक्षण बिहारी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही है पूर्व प्रथा के अनुसार मालिक की अनुपस्थिति में भी भज्जू नौकर ने महेंद्र के लिए चाय बनाई और बाज़ार से जलपान ले आया महेंद्र नहाना निबटना भूल गया गरम बालू पर पथिक जैसे जल्दी जल्दी कदम रखता हुआ चलता है महेंद्र उसी तरह क्षण क्षण में विनोदनी की ज्वाला में चिट्ठी पर जल्दी जल्दी आँखें फेरने लगा मन ही मन वो प्रतिज्ञा करने लगा विनोदनी से अब वो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा किन्तु उसे ऐसा लगने लगा कि और दो एक दिन विनोदनी को बिहारी की चिट्ठी नहीं मिली तो वो जरूर यहां आकर पता लगाने की कोशिश करेगी और तब सब हाल जानकर संतोष कर लेगी इस संभावना से महेंद्र का मन बेचैन हो उठा महेंद्र ने चिट्ठी जेब में रख ली और शाम से कुछ पहले वो पटल पटलडागा के मकान में उपस्थित हुआ महेंद्र की मलिन दशा देखकर विनोदनी को दया आ गई वो समझ गई कि महेंद्र कल रात को घर न जाकर रात भर शायद इधर उधर फिरता रहा है उसने पूछा कल रात को घर नहीं गए थे क्या महेंद्र ने कहा नहीं विनोदनी ने व्यस्तता के साथ कहा अब तक कुछ खाया पिया भी नहीं क्या इतना कहते हुए सेवा सेवापरायणा विनोदनी उसी क्षण भोजन का प्रबंध करने को तैयार हो गई महेंद्र ने कहा रहने दो मैं खा आया हूं विनोदनी ने पूछा कहाँ खाया है महेंद्र ने कहा बिहारी के घर क्षण भर के लिए विनोदनी का चेहरा पीला पड़ गया क्षण भर निरुत्तर रहकर अपने को संभालते हुए उसने पूछा बिहारी लालाजी अच्छे तो महेंद्र ने कहा हाँ अच्छा ही है पछाह की तरफ हवा बदलने चला गया है महेंद्र ने ये बात ऐसे कही जैसे बिहारी आज ही रवाना हुआ हो विनोदनी का चेहरा और एक बार पीला पड़ गया और फिर उसने अपने को संभालते हुए कहा ऐसे चंचल आदमी मैंने बहुत कम देखे हैं हमारी सब बातें उन्हें मालूम हो गई मालूम होता है बहुत नाराज थे क्या महेंद्र ने कहा नहीं तो ऐसी असह्य गर्मी में क्या शौक से कोई पश्चिम घूमने जाता विनोदि ने कहा मेरे विषय में कुछ कह रहे थे क्या महेंद्र ने कहा कहने को क्या था ये लो बिहारी की चिट्ठी इतना कहकर विनोदनी के हाथ में चिट्ठी देकर महेंद्र तीव्र दृष्टि से उसके चेहरे का भाव देखने लगा विनोदनी ने जल्दी से चिट्ठी ले ली खुली हुई चिट्ठी थी और लिफाफे पर उसी के हाथ का बिहारी का पता लिखा हुआ था उसने लिफाफे में से चिट्ठी निकालकर देखी उसी की लिखी हुई चिट्ठी है उलट पुलट कर देखने लगी किंतु कहीं भी बिहारी के हाथ का लिखा हुआ कोई जवाब उसे नहीं दिखाई दिया थोड़ी देर चुप रहकर विनोदनी ने महेंद्र से पूछा ये चिट्ठी तुमने पढ़ ली है विनोदनी के चेहरे का भाव देखकर महेंद्र के मन में भय का संचार हुआ वो चट से झूठ कह बैठा नहीं विनोदनी ने चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर डाले और फिर उन टुकड़ों को भी रत्ती रत्ती फाड़कर खिड़की से नीचे फेंक दिया महेंद्र बोला मैं घर जा रहा हूं विनोदनी ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया महेंद्र ने कहा तुम जैसा चाहती थी मैं वैसा ही करूंगा। सात दिन मैं अपने घर ही में रहूंगा। कॉलेज जाते वक्त रोज एक बार यहाँ की देखभाल करके खेमी को समझा जाया करूंगा। तुमसे मिलकर अब मैं तुम्हें परेशान न करूंगा विनोदनी को महेंद्र की कोई बात सुनाई दिया नहीं कौन जाने किन्तु उसने कुछ जवाब नहीं दिया वो खुली हुई खिड़की के बाहर अंधेरे आकाश की ओर देखती रही महेंद्र अपना सामान लेकर चलता बना विनोदनी सूने कमरे में बहुत देर तक जड़ सी बैठी रही और अंत में अपने को मानो जी जान से सचेतन करने के लिए छाती की चोली फाड़कर अपने आप को निष्ठुरता के साथ पीटने लगी आवाज़ सुनकर खेमी दौड़ी आई और बोली बहुजी ये क्या कर रही हो तू जा कहकर गरजती हुए विनोदनी ने खेमी को कमरे से बाहर निकाल दिया उसके बाद जोर से किवाड़ बंद करके दोनों हाथों की मुट्ठी बाँधकर जमीन पर लौट कर वो वाणाहत जंतु की तरह आर्तस्वर में रोने लगी इस तरह विनोदनी अपने को शत विक्षत करके मुक्त वातायत के नीचे सारी रात मूर्छित सी पड़ी रही सवेरे कमरे में सूर्यालोक प्रवेश करते ही सहसा उसे संदेह हुआ बिहारी अगर ना गया हो महेंद्र ने अगर उसे भरमाने के लिए झूठ कहा हो उसी क्षण उसने खेमी को बुलाकर कहा खेमी तू अभी जा बिहारी लालाजी के घर जाकर पता लगा कर रहा कि वे कहाँ हैं खेमी ने घंटे भर बाद वापस आकर कहा बिहारी बाबू के घर के तो सब दरवाजे जंगले बंद थे दरवाज़ा खटखटाने पर नौकर ने भीतर से कहा बाबू घर नहीं है, पश्चिम की तरफ घूमने गए हैं विनोदनी के मन का संदेह दूर हो गया अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिन्दी अनुवाद आँख की किरकिरी का भाग चालीस मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज़ में